1: Не знаю, может у меня какая-то защитная реакция была. Типа, чем ты занимаешься? Ну, то есть она все время там слушала Эхо Москвы, я смотрела YouTube. Я думаю, чем Эхо Москвы лучше YouTube, что я смотрю YouTube, ты смотришь свои
0: видео, я смотрю свои видео. Всем привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. У меня есть супер-новости. Наверное, вы слышали или знаете, ну или сейчас узнаете, что у нас есть студия «Толк», которая помогает запускать э, подкасты для брендов. И теперь у нас, кроме студии, появился и лейбл «Толк.лейбл», который объединяет перспективные и топовые русскоязычные подкасты, координирует их партнерство с брендами и продвижение в медиа. И в нашей семье сейчас, помимо наших собственных подкастов, еще три дружественных, искусство для пацанчиков, дни сна и чай с психологом. В общем, это супер новости, и я очень-очень рада, что наша семья расширяется. И если вы хотите запартнериться с нами, придумать какие-нибудь спецпроекты и покупать рекламу, пишите нам на почту собачка Ми. продублирую ее, и ссылку на наш сайт в описании. Итак, давайте к подкасту. Сегодня у меня в гостях блогерка Мари Новосад. Мари, привет! Привет, Кристина Вазовская! Ты где сейчас? Ты в Лос-Анджелесе.
1: Да, я в Лос-Анджелесе.
0: Я здесь уже
1: больше двух месяцев. 14 марта приехала. И на самом деле таков и был план. То есть я приехала, чтобы впервые туристический весь период визы провести в... Городе, но я, разумеется, в других условиях планировала это делать. Я планировала это делать в условиях жизни, а не карантина. Но, тем не менее, честно, если уж где и проводить карантин из всех опций мне доступных, то Лос-Анджелес это, разумеется, благословение. Я
0: видела твои фотки, сделанные на теннисном корте. Некоторое количество я позавидовала, конечно.
1: Это была первая фотография, которую я, в принципе, сделала на карантине. Да, мне повезло в этом доме жить первый месяц. Затем мне пришлось уехать. Но да, я пользовалась как могла. Привилегиями. <laughs> да, я пользовалась привилегиями этого роскошного дома. Каждый день как могла во
0: всех обликах, с одеждой, без... Кстати, давай поговорим о безодежности. У тебя очень много довольно откровенных фотографий. И это, конечно, очень секси, и мне очень нравится. Ты помнишь, когда ты начала выкладывать более сексуализированный контент в социальные сети?
1: Я на днях смотрела всю свою ленту. И я заметила, что все равно... Что-то да проявлялось чуть раньше. Фотографии в белье. То есть я помню, первую фотографию в белье, может быть, года 3 четыре назад выставила. И тогда я была в белье, но в пижаме. И тогда для людей это был взрыв. Я понимаю, почему. У людей всегда очень много эмоций. Раньше особенно вызывали фотографии меня в белье. Меня это всегда интересовало. Мне всегда нравилось женское тело. Мне всегда нравилась эта эстетика. Всегда любила белье. Но активно, я не знаю, в какой момент активно начала это делать. Это, мне кажется, можно просто Инстаграм открыть и конкретную дату даже, может быть, найти. Но чуть-чуть я старалась выходить вот из рамки собственного комфорта довольно давно. А вот что я сказала, почему я понимаю людей, потому что я веду канал с 17 лет, когда я училась в школе, когда моим главным способом, да, именно расслабиться, это было запереться в комнате с фильмом, с чаем, с подругой делать кексы и смотреть сплетницу, я никогда не тусила, начала пить 21 год, и всё то есть все как-то я никогда не была диким ребенком и люди видели, как я взрослела, то есть люди видели мое становление, мое становление из девочки в девушку, в молодую женщину, поэтому для них, разумеется, каждый раз, когда я делала что-то вне нормы, я и как будто бы и их комфорт нарушала, потому что мы привыкаем к чему-то, мы вот привыкли, что вот Маша, она такая, она уютная, она маленькая, она школьница А когда я делаю что-то из, из комфорта, отлично от того, что я делала раньше Для людей это тоже, им
0: неприятно, их это раздражает А зачем тебе было выходить из зоны комфорта?
1: Вот лично для меня это не было выхождением из зоны комфорта Это просто вот сегодня захотелось У моих постов, у моих фотографий нет особо смысла То есть смысла там искать не нужно Там не нужно искать какого-то, знаешь, сообщения скрытого вот что видите, то получается. То есть это просто вот мне пришло в голову сегодня тот же самый теннисный корт. Я подошла к девочке, говорю, так, я сейчас хочу раздеться, и на теннисном корте сделала такую фотографию. Пойдем сделаем. Все сделали, выложила. Спасибо. Следующая фотография. Меня часто спрашивают даже другой вопрос, не который ты задала, а вопрос, что как ты переборола себя, как ты вот эту смелость нашла. Я всегда говорю, что для меня это не смелость. Для меня это просто... Мне не требуется какой-то работы над собой лишними. Не нужно себя перед зеркалом встать и говорить, ты классная, давай выложи эту фотографию. все равно, что люди думают. То есть я просто это делаю.
0: Я просто много думаю про сексуализацию, про сексуальность и про женскость в контексте, о господи, себя. И я думаю, что если в каком-то идеальном мире, воображаемом, я бы гораздо больше заигрывала бы с сексуальностью, гораздо бы... Больше выкладываю какого-то именно сексуализированного контента, более смелого. И это какой-то такой мир, о котором я мечтаю. То есть тебе бы хотелось это делать? Даже, знаешь, мне не то чтобы хотелось это делать, мне просто кажется, телесность настолько естественной и нормальной. Я как будто бы сверяю сейчас на мир, на остальной, чтобы не пугать окружающие и себя как бы себе не вредить своим каким-то слишком к этому спокойным отношениям. Когда я вижу твои фотографии, я не вижу в них, как Кристина, никакой провокации или ничего удивительного, да? Но я имею в виду в каком-то таком смысле... Типа, господи, но ну как она решилась? Мне кажется, это очень красиво и очень круто, и, может быть, очень горячо, классно снято. Но при этом, поскольку я живу в мире, где эта эмоция у людей есть, и про нее сложно забыть, что она есть, мне приходится себя саму в эту реальность возвращать, в которой я живу, и на эту реальность отстраиваться, в том числе, чтобы это не мешало моей работе моим контрактам и так далее и тому подобное.
1: Я тебя прекрасно понимаю, и я думаю, ты все делаешь правильно, что ты задумываешься, что ты смотришь на свой контент не только своими глазами, не только, знаешь, вот так отчасти наивно, что никто не посмотрит на это так, как не смотрю на это я. То есть, грубо говоря, что выставляет там красивое тело, все, разумеется, будут смотреть на это просто как на красивое тело, а не... Грубо говоря, дрочить на это. Да пусть дрочат. Нет, в этом плане как бы, я прекрасно понимаю, что выставляю такие фотографии. Я уже не могу контролировать, как это люди будут поглощать этот контент. Да и мне особо... Меня это не касается. Что хотите, то и делайте. Я никогда не отправляю в личные переписки то, с чем не была бы готова столкнуться в интернете, грубо говоря. Касательно контрактов, ты просто очень, опять же, умно точно подметила касательно какого-то твоего публичного образа, потому что когда я... Первые полгода, я бы сказала, введения секса в свой контент, первые полгода были очень сложны для меня психологически. Потому что, во-первых, для меня это было что-то новое. Это была та тема, о которой я особо не говорила, о которой я в жизни тоже особо не говорила. То есть причины, почему я начала говорить о сексе, было то, что мне не хватало как раз этих разговоров в жизни. То есть мне не хватало таких разговоров, разговоров с подругами, потому что, опять же, так странно сейчас уже звучит, но год назад все равно я видела, что даже подруги с подругами стеснялись говорить о сексе, о каких-то трюках, каких-то позах, а сейчас это уже настолько входит в норму, тогда нет, и поэтому я начала вести и канал Телеграм об этом, и больше видео снимать. И, во-первых, психологически было сложно, потому что комментарии были ужасные, полувысмеющие меня, полупросто осуждающие. То есть такие комментарии, которые я раньше не получала. И к ним нужно было привыкать, но я знала, что сначала это шокирует тебя, затем это становится нормой. То есть я знала, что мне просто нужно продолжать это делать, и люди привыкнут. Но некоторые контракты закончились. Чуть ли не мой самый старый контракт с брендом, с которым я работала очень долго, он не был возобновлен. Это даже не политика бренда. То есть я прекрасно знаю, что будет это американский рынок, будет это американский офис этого бренда, мы бы продолжили, меня бы приняли, меня бы поддержали, потому что в Америке секс позитив, секс разговоры. Это здесь опять же норма. Российский офис сказал, что для них это слишком вау, ну слишком шокирующий контент, они не могут это поддерживать. То есть я вижу, что бренды, правда, к моему агентству обращались и говорили то, что так у нее последние четыре поста где она в какой-то открытой одежде, или в белье, или без одежды. Нам нужно максимально отдалить себя от этого. Но и я принимаю эти потери. То есть я понимаю, что я не буду для всех чашка чая, я не буду всем угождать, я не буду во вкусе каждого человека. Лучше буду делать, что делаю, и находить новых клиентов, которые будут меня принимать. Прекрасно понимаю твои предостережения, что выстроив какой-то бренд на одном имидже, ты рискуешь многим, если ты просто захочешь фотографию себя голову выложить.
0: Да, мне кажется, просто проблема в том, что это очень крутая запоминающаяся картинка и ассоциация очень яркая и сильная. Это может работать как позитивно, но в каких-то российских реалиях, где к сексуальности отношения очень осторожные. У меня есть подкаст про секс, и за, за него мне прилетает, что пиздец просто. От кого? Ну, от слушателей. прям бомбит всем очень от темы секса. Это, конечно, сложно не видеть.
1: Это очень странно, потому что у тебя отдельный подкаст на эту тему. То есть, казалось бы, если ты приходишь на подкаст, в котором секс — это часть названия, ну, ты, грубо говоря, знаешь, на что ты подписываешься. Это просто одно дело, я понимаю, что когда я на людей в своем канале, просто лайфстайл-блог, начала о сексе говорить, и для них это было просто неожиданно. Но когда ты приходишь на подкаст о сексе И ты удивляешься, я просто не знаю, какого рода негатив Приходит тебе
0: Не просто за то, что я тему секса понимаю Но за токсичность, за какие-то взгляды мои Неочевидные, ну вот за то, что женщина Не знаю, вообще о сексе может говорить им заниматься, видимо, частично Я, когда готовилась, прочитала интервью, довольно старое, с тобой на People PeopleTalk, и ты там говорила в том числе о работе с брендами, и там была такая цитата. «Недавно мне предлагали рекламировать презервативы, я назвала сумму в 100 тысяч рублей, просто чтобы отстали, но они были согласны, я никогда не буду рекламировать подобные продукты, потому что репутация мне дороже».
1: Да, я, во-первых, совершенно, разумеется, забыла это интервью. Нет, я помню, что раньше у меня, правда, была такая политика, что я не рекламировала. По-моему, я даже отказывалась какое-то время рекламировать а-ля тампоны, прокладки и, да, презервативы. Я точно помню, скорее всего, лет 19. Ну, то есть даже опуская тот факт, что я была девственницей, и мне, грубо говоря, даже по своему опыту нечего было сказать, мне кажется, просто это было для того времени тоже такое... Это было максимально непопулярно, брать такую рекламу. Она, правда, казалась очень такой шок-контент, когда ты рекламировал презервативы. Сейчас это, опять же, сейчас я презервативы и мечтаю,
0: чтобы ко мне пришли. Для меня это уже продукт номер один. Да мне даже, на самом деле, не интересно, почему, потому что почему, может быть, понятно. А мне здесь интересно, как тебе сталкиваться, когда ты видишь какие-то воспоминания о себе, скажем так, какой-то public presence, потому что у тебя public presence очень давно уже, то есть можно прочитать про тебя, посмотреть с тобой видео, какие-то интервью, которые при этом вообще не совпадают с тем посылом, с тем человеком, который ты сейчас. Какие то чувства испытываешь, когда ты встречаешься с собой пятилетней давности?
1: Мне кажется, вот этот комментарий про презервативы — это чуть ли не единственная вещь, с которой я бы сейчас просто не согласилась, потому что это поменялось. То есть тогда это была моя правда, тогда я не брала никакую рекламу, связанную с интимными какими-то темами, но в основном, честно, я не скажу, что какая-то моя философия жизни сильно меняется. Я до сих пор люблю все, вот топ 3 моих книг, все тот же самый. Я не знаю, может быть, это обо мне наоборот плохо говорить, что я застряла где-то, но вот как-то у меня все стабильно. Я, во-первых, не стежусь своего прошлого. Даже если есть за что стыдиться, и очень много моментов, когда ты просто закатываешь глаза и закрываешь рукой лицо. Это часть меня. Это... Без этого не было бы меня сейчас, не было бы роста. И мне, наоборот, нравится сравнивать себя с прошлой. Вот то, что я тебе сказала чуть раньше, что я смотрела на днях. Я всю свою историю Инстаграма посмотрела, потому что мне было интересно посмотреть на периоды своей жизни, было интересно посмотреть, как я выросла, как я выросла в танцах, как я выросла в монтаже, в темах, как выросла, как изменилась. Поэтому мне нравится видеть себя там восьмилетней давности и четырехлетней давности, потому что мне нравится видеть свой рост. У тебя ничего кринжа не вызывает? То есть это тебе не свойственно, в принципе? Нет, мне кажется, я ее просто старалась вот подавить как можно раньше. Нет, даже, опять же, смотря на себя, вот я на днях смотрела свое видео, 16 -го года как раз, и где у меня брови выщипаны до маленьких ниточек, и специально я их так выщипала, чтобы они домиком были. Ну, то есть такого рода, я так смотрю, это не то, чего бы мне хотелось видеть, но, тем не менее, это вот мне так нравилось тогда. Поэтому я просто из-за уважения себя же я прошлое, я, нет, я не, не закатываю глаза на собственное поведение, особенно когда дело
0: касается каких-то вещей, которые я говорила, или
1: внешности своим.
0: А у тебя есть какие-то вещи, за что тебе стыдно? Если вот, ну, не за себя прошлое, в принципе. Вне контекста видео? Да, вне контекста видео, ну, просто. Потому что буквально недавно мне стало вот очень стыдно.
1: Вот это чувство, просто оно нечасто у меня возникает. Но не так давно я поговорила с парнем. У нас был конфликт, окей. Okay. И он произнес что-то о моей подруге. Он сказал одно предложение которое я восприняла как камешек в адрес моей подруги. И спустя только два с половиной месяца я набралась храбрости, чтобы сказать ему, ты знаешь, меня это обидело. То, что ты вот тогда сказал, два с половиной месяца назад, вот меня это обидело. И он сказал, что я не так все поняла. Грубо говоря, не туда поставила ударение, и поэтому не так все поняла. Но он сказал, и ты наверняка и пошла сказала ей это, что я сказал что-то про нее. То есть он даже не спрашивал меня, он просто как факт поставил, что и ты вот пошла, и ей потом об этом сказала. И я говорю «да». И мне за это стало стыдно, что я, во-первых, прежде чем с ним поговорить и с ним в кавычках выяснить отношения и ему сказать свои чувства, я пошла к другому человеку и, грубо говоря, она ябедничала и пожаловалась. Вот мне было очень стыдно за это. Потому что неприятно разочаровывать близкого тебе человека, и неприятно поступать так, как тебе бы не хотелось, чтобы поступили с тобой. То есть, мне бы хотелось, чтобы если бы я кого-то обидела, человек мне сразу сказал об этом. Тем более, если есть вот этот элемент недопонимания
0: а не пошел к другому человеку жаловаться. Для тебя, вообще, это важно, чтобы тобой гордились, чтобы ты нравилась?
1: Нет. И самое смешное, что как раз частично я от этого человека этому и научилась, что ты в какой-то момент понимаешь, что это тоже так бесполезно. И это гонка, в которой ты просто себя, только себя добьешь и убьешь, если ты будешь делать что-то ради одобрения мамы или ради, ради одобрения друзей или парня. Mm -mm. Вот как-то это давно во мне искоренилось. Мне кажется, тот элемент, что меня особо не то что никогда не поддерживали, но... Я никогда не видела восторга или одобрения в сторону своей работы. Мне кажется, это меня просто... Вот такое холодное отношение к себе со стороны близких, оно меня как раз закалило на то, чтобы я никогда не искала от стороннего мира одобрения, чтобы что-то делать. Иначе я бы застряла... Пока ждала бы одобрение, уже потеряла бы какой-то запал работать. Просто вот когда я канал начала создавать... Первый год, мне кажется, это было исключительно хобби. Мама думала, что я просто время теряю, трачу, хернёй занимаюсь в своей спальне. Но спустя год я стал зарабатывать. И только когда, мне кажется, первый чек большой пришел, мне кажется, чек с Ютьюба был тысяч 40 или 60, вот тогда мама поняла, что угу, что-то здесь есть, это что-то она явно делает правильно. И, наверное, нужно как минимум
0: ей не мешать и не останавливать ее. Как тебе было с тем, что твоя мама читала, что ты валяешь дурака?
1: Не знаю, может, у меня какая-то защитная реакция была. Типа, а чем ты занимаешься? Ну, то есть она все время там слушала Эхо Москвы, я смотрела YouTube. Я думаю, чем Эхо Москвы лучше YouTube, что я смотрю YouTube. Ты смотришь свои видео, я смотрю свои видео. Что касается еще с мамой, чувство, которому я очень долго училась, это было терпение, поэтому. Все, что какую-то фрустрацию вызывало по отношению к маме и от мамы, я просто старалась максимально это так. Вдох, выдох, терпение, все будет хорошо. Какие у вас сейчас не отношения? Прекрасные. У нас это то, на чем я работала как раз дольше всего, когда я только-только начала писать книгу в 2021 по моему год. И тоже я маме сказала, мама, я пишу книгу. И она сказала, ну посмотрим. Вот это была ее реакция на то, что я стала писать книгу. И, опять же, я такая, ну, ладно, мамина реакция. То есть я привыкла к тому, что вот у мамы такая реакция. И, опять же, возможно, для меня это и лучше, что нет какой-то излишней поддержки, излишнего ликования, но при этом нет гнобежки какой-то, нет. В общем, с мамой, во-первых, мне нужно было себя научить, натренировать, чтобы быть очень терпеливой к маминым словам, к маминым комментариям, научиться не включать вот эту защитную реакцию. То есть, если мама мне звонит и говорит, что вот эта съемка была там, пошловатой, вот здесь вот эти позы были, мне кажется, они неправильный месседж дают. В общем, я просто стала очень терпеливой к маминым комментариям, перестала огрызаться. Все, что я слышала от нее раньше, это была деструктивная критика. Вот, а когда я чуть-чуть по-другому настроила свои здесь звуковые аппараты, я стала слышать именно больше конструктива, и ей об этом говорила. То есть Ключ вообще успеха наших отношений — это коммуникация. Я ей сказала, мама, нам нужно говорить, нам нужно слушать друг друга. Самое сложное — это было именно выставление границ с мамой. Еще один пример, который я бы хотела привести, это когда, наверное, 22 года мне было, это, мне кажется, был вообще низ отношений моих с отцом. Там много было проблем и с алкоголем связанных, и него с работой, и... Я помню, что на меня очень давили мама и брат, чтобы я звонила отцом. А я сопротивлялась и говорила, что нет, 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 нет. У меня были причины по просто собственному опыту, почему я не хотела ему звонить, почему я не могла набраться сил, чтобы набрать его телефон и поговорить с ним. И я помню, когда на меня постоянно давили, брат с мамой, я просто в какой-то момент ногой топнула и сказала, вы не можете меня просить это делать, вы не можете меня заставлять это делать, потому что никто из вас не находится в моем положении, в положении дочери. Вот ты, мама, находишься в позиции бывшей жены, ты, Паша, в э, позиции сына, я в позиции дочери. И вы не можете понять, как мне сейчас тяжело делать этот звонок. Как только я смогу, как только я соберусь, я это сделаю. Вот. И почему-то вот после этого мне было очень просто коммуницировать дальше с мамой все. То есть мама начинала когда повышать голос чуть-чуть, даже в обычном разговоре, просто самый обычный разговор за завтраком, она знает, стоит повысить голос, я прекращаю слушать. Я не могу эти волны воспринимать, слишком высокие, видимо, по отношению к себе. То есть просто учить. Я учила маму, как с собой общаться. Она, в свою очередь, учила меня, как общаться с ней. Потому что этого никогда не было у нее У нее никогда не было такой хорошей коммуникации со своей мамой, поэтому мне кажется, она, когда увидела, что я тянулась к ней за хорошей коммуникацией, за просто уважительной коммуникацией, за с этими отношениями двух равных людей, она тоже потянулась ко мне.
0: По тому, что ты рассказываешь, у меня складывается впечатление, что ты в этой какой-то паре, вот мама и ты, да, ты скорее родитель, более такая спокойная, вдумчивая, за коммуникацию, да, которая немножко приземляет, замедляет общение. Вот, похоже на правду или нет? Я не знаю, может быть, моя... вот с тобой очень классно было бы.
1: Мою маму, мне кажется, она бы согласилась даже с тобой, я не скажу, что я родитель в этом. Мне кажется, я просто продукт своего времени. Нам очень повезло, что наше поколение, оно смотрело YouTube, смотрело сериалы, где об этом говорилось, где коммуникация, она вводилась в какой-то культ, что ли. То есть это в, в нас вместе с этими сериалами, вместе с фильмами, вместе с YouTube-видео, которые мы все смотрели там, с подросткового возраста, в нас выращивались вот эти люди, знающие, что коммуникация — это важно что коммуникация — это залог успеха. Поэтому, мне кажется, я просто, да, в какой-то мере, может быть, взрослая, там, ну, ответственная просто, наверное. Вот это совпадение, да, желание коммуникации, терпения и усидчивость. Вот это залог успеха. В принципе, всего. И отношений тоже.
0: Какие у тебя были провалы, Маша?
1: Даже если брать вот то, что я рассказала историю с этим парнем, с одной стороны, я считаю, это был, да, дикий провал, что я так себя повела. С другой стороны, это был урок, и теперь я так не делаю, и это дало мне вот этой смелости говорить сразу, все свои чувства сразу человеку высказывать, никогда не держать в себе ничего. Но началось как провал. То есть негативное, из-за которого все равно я нашла позитивное. Мой самый, мне кажется, главный провал на сегодня — это ИП, то, как я себя оформила, то, как я начала вести бизнес. То есть я оформилась официально, мне кажется, в 2016 году. То есть до этого я три года работала просто как... Ну тогда особо, мне кажется, люди не знали, как блогеров назвать, тогда блогерам к ним серьезно не относились. По-моему, был какой-то... В новостях я слышала, что если у тебя есть 3000 подписчиков, ты считаешься СМИ. То есть тогда только-только как-то нас пытались в какую-то формочку запихнуть, потому что сейчас есть уже... Ты можешь быть самозанятым, ты можешь оформиться, да, как самозанятый. Но я помню, вот 16-й год, это, мне кажется, был пик моей карьеры, 16-й, 17-й, каждую неделю по три, по четыре контракта могла заключать. И мне сказали, ты должна оформиться как ИП. Мне кто-то в компании сказал... Слушай, нам с тобой будет выгоднее работать не через агентство, а через просто напрямую с тобой. Вот, и я пошла, то есть мне сказали, оформилась, ничего не знаю, никакого бухгалтера у меня не было, я все на какой-то сайт заходила, думала, что я платила налоги, спойлер, все было чуть-чуть по-другому, я не знаю, за что я платила, видимо, какие-то там сборы или что-то, но я вот просто все, я очень несерьезно к этому отнеслась. К налогам, к налогообложению. Я причем помню, что меня спрашивали: вы хотите на упрощенную систему перейти сразу, то есть платить 6%? Я говорю: да, 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 но как выяснилось, меня, я не знаю, это я должна была как-то отдельно делать или нет, но а, в течение первых, по-моему, трех лет я не была на упрощенной системе, и об этом я узнала только спустя три года когда бухгалтер такой открывает все видимо все документы находят все мои все платежи которые проходили он такой во- первых ты не на упрощенной системе то есть сколько там 22 23 процента какое-то безумное количество процентов я должна была заплатить во вторых ты не платила нормально налоги последние три года тебе нужно все это тоже заплатить и еще куча штрафов и в итоге внимание только в апреле этого года, я выплатила вот просто гигантский, гигантский штраф, то есть там было около двух или там двух с половиной миллионов вот этих просроченных всех налогов. Это был пиздец, ты даже не представляешь, как мне было обидно. Ну, представь, вот последний год я, в принципе, стала чуть меньше работать, чтобы на кисе сосредоточиться, чтобы сосредоточиться на том, чтобы кису сейчас растить, так как мы начинаем с нуля, без инвестиций. Все это пока денег не приносит нам. То есть мы кису, да, растим, но мне это в кошелек никак не конвертируется. Можешь
0: два слова сказать про кису, что это такое? Мне кажется, слушатели многие не будут знать.
1: Kisa.love — это мой секс-шоп, и это проект о сексуальном образовании. У нас есть телеграм-канал и магазин с блогом. Да, и мы начали это в июле, по-моему, 19 -го года. Мы начали вести телеграм-канал, и в декабре 19 -го года мы открыли магазин
0: онлайн. Ну, в общем, это было вообще вот эти половиной миллиона штрафов, было вообще не вовремя?
1: Было очень не вовремя, и это было очень обидно, потому что приходит, допустим, чек на, не знаю, там, 350 тысяч за какой-то проект, над которым я долго работала, и я понимаю, что я не могу ни рублем насладиться, то есть я разделяю эти деньги на содержание офиса, содержание команды, на закупку новых товаров, а еще нужно все равно большую часть на налоги отдать, чтобы максимально быстро закрыть эту задолженность. И себе не остается ничего, вот. Но знаешь, из-за того, что я ничего не могла на себя тратить, это как раз мне вот это ввело осознание, что тебе на самом деле очень-то мало и нужно для жизни. Очень карантин тоже с этим помог. Я думаю, у многих людей сейчас осознание, когда ты сидишь в доме своем и ты понимаешь, сколько, блин, у тебя вещей. И ты понимаешь, что вот 70% хочется просто выкинуть. И тебе будет также же прекрасно, если не лучше. Ты сказала, что вот на себя ничего не потратить. А жизнь-то в Лос-Анджелесе дорогая? Это да, наверное, лукавство, потому что все равно я путешествовала. То есть если мне нужно было там по работе или где-то мне всегда нужно было, вот моя предыдущая глава моей жизни, я в мае, по-моему, 19 -го года, я выехала из своей квартиры в Москве и решила просто пожить между Лос-Анджелесом, Москвой и Лондоном. То есть как бы я не тратила на одну квартиру. У меня аренда тогда была типа 105 тысяч в месяц в Москве. И я просто, грубо говоря, эти деньги разделяла на вот Лондон, Москву, когда приезжала в Москву и Лос-Анджелес. Но иногда в Лос-Анджелесе я могла остановиться у кого-то. Иногда в Лондоне я практически всегда живу у своей подруги. Я стараюсь как-то компенсировать ее какие-то траты, чтобы это не было просто такая «нахлебница приехала». Вот, в Москве тоже, ну, в Москве, в принципе, по сравнению с этими двумя городами, жилье намного дешевле. Airbnb тоже помогает, что я свой код даю, и он как реферальный работает, то есть мне часто приходит тоже оттуда так по 20, по-моему, долларов накапливается, что я могу, бум, где-нибудь неделю пожить в Москве. Поэтому, да, конечно, я тратила на себя, на базу, на жилье, на еду, на перелеты. Вот это все, куда я тратила свои деньги. То есть там никакой одежде, косметики, все это не шло речи. Но опять же, нужно сказать, что мне очень повезло, что я нахожусь в таком положении, когда я могу написать бренду и сказать, о, давайте мы сделаем съемку. И они пришлют одежду.
0: Смотри, а ты упомянула, что пик твоей карьеры был в 2016-2017 годах. А как тебе с тем, что пик карьеры прошел три года назад?
1: Это нормально. Нужно... Понимать, что вот он начался, этот пик, когда я стала снимать видео каждый день. Я уехала в Америку. Я с, наверное, второго или третьего дня жизни в Америке, то есть я уехала по обмену в колледж, то есть это полгода, сейчас вот у меня будет в Америке. Я очень боялась, чтобы мне забудут. И я со страха начала снимать видео каждый день. И не остановилась еще практически до конца года того. То есть где-то 10 месяцев я снимала видео каждый день. Это было очень много работы, это было не очень много сна, это было практически полное отсутствие какой-то социальной жизни, если она не была связана с YouTube, то есть если это мероприятие, где я могу снять, или мероприятие, которое мне даст связи для дальнейшей работы. А так больше особо социальной жизни не было. Просто этот пик пришелся потому что я очень много работала, потому что я каждый день снимала видео, потому что у меня была очень... Новая интересная жизнь. Я была в колледже, каждый день со мной что-то происходило. Я была такой и пацанкой с одной стороны, что я была со скейтом все время, с дроном, с рюкзаком все время на ходу, бегала куда-то вот из Бруклина в Манхэттен. Я на очень широкую аудиторию распространилась, что во мне был и вот этот, и ниша видео про макияж, и ниша видео про путешествия, и вот эта персона, за которой было интересно смотреть Потом все пошло на спад, когда я, во-первых, перестала снимать видео каждый день, и когда больше не было вот этого разнообразия в жизни в колледже в Нью-Йорке. Поэтому все очень логично, что все пошло не то, что даже на спад, просто такое все успокоилось. Я не придаю этому значения. Я, опять же, ценю то время. Я им насладилась. Я им насладилась тогда, когда им нужно было насладиться, вот там 21-22 года. Сейчас я более уже иду другим путем. Я больше работаю, у меня больше проектов, на каждый нужно отдаваться, и поэтому я не могу больше быть на своем пике на
0: YouTube. А что было негативного на пике карьеры? Вот то, что я сказала про популярность, это правда это классное чувство?
1: Не знаю, кто мне может сказать, что популярности, быть узнаваемым — это неприятно. У этого очень много как раз негативных ответвлений дальше, но это приятно, когда тебя знают. И негативного было не очень много, особенно если сравнивать с другими блогерами. Просто у меня, во-первых, довольно взрослая аудитория для YouTube. То есть у меня очень мало, вот меньше 18 лет, у меня очень на третьем месте по процентам, то есть у меня сначала 18-24 затем до 35, и затем уже до 18. Просто очень часто эта аудитория очень молодая может настолько привязаться к тебе, к ютуберу, к твоей персоне, что у них не будет границы вот этого личного пространства. И я очень много историй слышала, как находили адреса людей, приходили к ним домой, выслеживали, ходили, преследовали. Такого блага у меня особо не было, но у меня было такое, что приходили ко мне в... Дом, где я жила. Вот моя первая квартира в Петербурге. Это старое здание. И я не знала, что балкон, узор, внимание, <смех> узор на балконе в моем здании был уникальным, ну как и все старые здания в Петербурге. Настолько уникальным, что его можно было за просто три секунды вычислить. И поэтому, да, люди знали, на каком этаже я жила. И я не один раз получила просто открытки или письма просто в свой почтовый ящик. И это может звучать так очень безобидно, кому кто-то может подумать, о, ну приятно, это неприятно, это страшно, когда тебе 22 года, ты одна живешь в... в этой большой квартире в центре Петербурга, где ты просто как на ладошке, там не очень много было штор, то есть даже если я все закрою, все равно под какими-то, меня можно было увидеть с улицы. И я себя чувствовала не в безопасности порой. То есть если у меня вырубала эти пробки... Было несколько раз, когда я настолько боялась выйти на лестничную площадку, чтобы просто повернуть, что нужно. Я звонила своему брату, который был в часе езды от меня, просила его приехать, потому что мне было тупо страшно выйти на лестничную площадку, потому что я не знала. Там темно, я не могу включить свет на лестничной площадке. Я не знала, что там меня ждет. Сто из ста случаев у меня ничего не было, там просто вылетели пробки, но мне было страшно. Также я не любила, и мне кажется, я до сих пор немного дёргана из-за этого, я не любила, когда ко мне подбегали, особенно со спины. То есть это нормально, когда к тебе подходят, когда с тобой разговаривают. Более того, я, наверное, даже это предпочту тому, когда люди просто смотрят на тебя, потому что всегда ты чувствуешь, когда тебя узнали. Меняется энергия, меняется вибрация, что-то меняется в комнате, когда тебя узнают. И если у вас есть большая аудитория, думаю, ну, мне кажется, это люди с этим могут себя... То есть мне, скорее, самой становится неловко, когда я вижу, что люди пытаются как-то очень невзначай. Ой, Господи, невзначай, когда люди снимают, это, это отдельная категория, не делайте так. Но когда, да, люди начинают говорить обо мне, стараюсь при этом выглядеть очень так ненавязчиво, незаметно, в общем, я за то, что вы подходили. Если вы хотите сказать привет, пожалуйста, я с большим удовольствием скажу вам привет в ответ. Но когда я не любила, когда подбегали, особенно сзади, потому что неважно, ты там десятилетний ребенок или 40-летний мужик, когда к тебе сзади подбегают, это страшно, это пугает. Ну, у тебя первая реакция — опасность. Более того, у меня были две куртки, которые я носила больше всего, и они были очень уникальные. То есть один был винтажный бомбер, фиолетово-желтый, а вторая была куртка, которую я полностью сама вышивками обшила. Соответственно, у меня со спины как раз было очень легко узнать. Вот, просто по куртке, и очень много людей подбегало сзади. Еще, ну, это такой уже стандартный минус, кстати, через который приходят все люди, неважно, у вас есть аудитория или нет, просто когда у вас есть аудитория, это чаще происходит, когда люди тебе пишут из прошлого, типа со школы, с университета, люди, с которыми ты даже мог не общаться, и они такие, о, я вижу, что у тебя тут все классно, аудитория большая, можешь, пожалуйста, вот прорекламировать мне что-то? То есть тебе просто чаще нужно, тебе быстрее нужно научиться говорить «нет», Грациозно, деликатно — это твой выбор, но да, то, что тебе нужно максимально быстро научиться говорить «нет», — это факт. Просто потому что постоянно какие-то запросы, которые никакого отношения там, к твоему бренду не имеют, но из-за того, что люди с прошлого считают, что они имеют на тебя право просто потому, что вы знакомы были.
0: Бывало такое, что ты говорила «да», когда хотела сказать «нет»?
1: Конечно, раньше особенно часто такое было. Очень много раз. Тут даже, знаешь, мне кажется, я не могу ни одного конкретного примера найти. Именно потому что, во-первых, я довольно быстро научилась говорить «нет». И не только научилась говорить «нет», именно отказываться сразу от чего-то. Или в процессе понять, что так, мне это больше не нравится, или мне это больше не хочется. И я говорю «нет». Но да, конкретного примера... У тебя есть какой-то конкретный пример из своей жизни?
0: Ну, я часто, на самом деле... Сейчас реже, но я часто, например... Мне постоянно просто что-то репостнуть, рассказать о чем то Если это какие-то близкие, ну или просто приятели, то даже если мне не хочется это делать, то я делаю обычно. Особенно если такие приятели, которые я могу там попытаться как-то слиться, но есть такие приятели, которые не при минут 10 раз напомнить, и поэтому легче согласиться, чем, в общем, портить отношения, как будто бы я просто не люблю конфликты. Хотя, казалось бы, хорошо бы иногда их любить. Я понимаю тебя,
1: и мне тут очень... Помогла какая-то речь опры. Я просто вот помню, у меня вот ее голосом запечатался вопрос: Почему ты не можешь услышать нет? Да, когда ты просто скажешь людям говоришь нет, я не могу сделать этот репост. Нет, это достаточный ответ. Нет, это целое предложение. Его должно быть достаточно, когда люди начинают говорить: А почему? А может быть, так, а может быть, Эдак. И вот у меня сразу голос опры: Почему ты не можешь услышать нет? Ты так легко можешь услышать, да, почему ты не можешь услышать нет. Да, например, у меня бывает такое, что я опять же могу сказать, да, и мне в моменте это кажется хорошей идеей, или в процессе все еще кажется хорошей идеей, а потом я понимаю, что все, это больше не хорошая идея для меня. И все равно бывает сложно, особенно когда это да, какое-то личное отношение с этим человеком. Все еще сложно, все равно это ни никогда неприятно, это никогда мне еще не дается очень легко сказать. Я больше не хочу. Особенно, когда люди уже на тебя рассчитывают. Например, просто, чтобы не быть абстрактной. Где-то неделю назад мне предложила подруга вместе с еще с друзьями, в сложный человек 5-6, что меня уже должно было насторожить, искать вместе дом в Лос-Анджелесе. То есть мне показалась хорошая идея. Я в Лос-Анджелесе все равно пока не буду жить, когда ты живешь с другими людьми у тебя сильно сокращается аренда, и это нормально в Лос-Анджелесе, бла-бла. В общем, мы уже начали поиск квартиры, то есть на меня уже рассчитывают как на одного из э, жителей, то есть э, на мои деньги рассчитывают, на меня рассчитывают. И только вчера вот вечером я поняла, что все мне это кажется плохой идеей, я не готова ни с кем жить. Во-первых, я никогда не имела соседей, ну, кроме вот своего брата. Но да, мне кажется, сейчас мне в 25 с моим образом жизни, с моим характером. Мне не хочется ни с кем жить, и вот мне потребовалось... Вот весь день вчерашний и сегодня немного утром, чтобы написать, прости, я выхожу, не рассчитывайте на меня. И как подруга отреагировала? Конечно, она сказала, что лучше бы ты раньше сказала, лучше бы, ну, мы на тебя рассчитывали, я уже много времени потратила. И тут главное, знаешь, не вступать в конфликт и говорить, что, ну, как-то защищаться, потому что я понимаю, что она на меня рассчитывала. И она много времени потратила, чтобы конкретные дома найти с таким количеством комнат. Но в конце-то концов такое бывает Всегда нужно быть готовым к тому, что что-то пойдет не так, как ты рассчитывал
0: С вами была Кристина Вазовский и это был Провал Спасибо большое, что заслушали до конца Спасибо за ваши оценки и отзывы Я все внимательно читаю и прислушиваюсь к обратной связи Радуюсь, когда вы тегаете меня в сторис. Собачка Крис Вазовский. И подписывайтесь на канал подкаста Провал Подкаст. Всех обнимаю. Пока-пока!